1: Ciao, io sono Ellis, benvenuti o bentornati a Cambio di Piano. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati a Cambio di Piano. We are back. We are back, un po' in ritardo... Adesso vado a disquisire il motivo e ci saranno un po' di novità sul podcast, quindi questo episodio sarà in realtà un episodio riflessione su quello che dire che ho imparato mi sembra un po' eccessivo, però insomma di cose su cui ho riflettuto negli ultimi mesi, il motivo che mi ha tenuta distante poi dal podcast per tutti questi mesi e una serie di altre cose. Ok, partiamo da uh, che cosa è successo, le novità e bla bla bla. È successo l'estate, io durante l'estate soffro tantissimo il caldo e il caldo mi consuma le idee, nel senso che non avevo proprio niente di cui parlare esattamente come era successo l'anno scorso. Ho provato più e più volte a registrare degli episodi, l'ho anche fatto, nel senso che nell'archivio del mio computer ho diversi episodi che ho registrato nei mesi estivi, ma di cui non ero assolutamente soddisfatta, che non mi hanno per niente rappresentata, secondo me, e quindi alcuni... Li ho pubblicati, altri sono rimasti in archivio e penso che verranno cancellati perché non non ho portato nulla sul podcast in questi mesi, perché sì, non avevo niente di nuovo da dire, in realtà è stato proprio un periodo di, non dico transizione però di calma, avevo bisogno di rimettere le cose in prospettiva, perché non so se l'avete notato eh, in questi mesi che magari mi seguite, ma io vivo molto nella mia testa, e a volte poi lo scontro con la realtà eh, o è spaventoso, nel senso che mi sono fatto un'idea e la realtà è l'opposto, oppure è il contrario, cioè che io mi sono immaginato una cosa gigante e poi nella realtà è abbastanza deludente. Quindi... Io spero che voi non sentiate in sottofondo dei trapani perché sì, è tornato l'autunno quindi sono tornati anche i trapani nella mia via, cioè io vivo in un posto magico in cui ci sono sempre dei lavori, sempre, è un continuo cantiere dove vivo, non so bene il motivo, tra vicini che cambiano casa e quindi nuovi che si trasferiscono che fanno dei lavori, cioè tra il 110 che mi ha barricata in casa per un anno e mezzo e adesso la villetta di fronte a casa mia sta facendo dei lavori e si sente, anche con le finestre chiuse. Tralasciando questo, le novità che voglio portare sul podcast sono diverse, alcune sono a livello organizzativo pratico, altre invece sono così, perché ho bisogno di più libertà. Allora, la prima cosa a livello organizzativo pratico cambierà il giorno di pubblicazione, forse l'avrete già! visto da questo episodio, ma non sarà più il mercoledì, ma sarà il martedì, questo perché il mercoledì è al centro della settimana e a livello mio psicologico, ve l'ho detto che vivo molto nella mia testa, a volte non riesco lunedì e martedì a registrare l'episodio della settimana perché non sono riuscita a farlo la settimana prima, perché ho solo due giorni e quindi vado un po' in crisi, non so cosa fare, a volte lo registro il mercoledì stesso, però faccio super casino quando lo monto, faccio le cose di fretta, le faccio male, mi sento sotto pressione, eccetera. Spostarlo al martedì implica che per forza io debba registrare l'episodio, se non il lunedì, cosa che spererei di non fare, la settimana prima, ovvero durante i giorni, quindi dal mercoledì in poi della settimana prima. Quindi in teoria dovrei avere più regolarità nella pubblicazione... Boh, lo scopriremo, in realtà anche questo è un esperimento, voglio vedere se questa cosa mi cambia. Perché il mercoledì avevo tempo sia prima che dopo e questa cosa alla fine faceva sì che non riuscivo mai a trovare realmente tempo. Non so se mi spiego. Ok, questa è la prima grande novità, Eh, grande novità, insomma, la prima novità. La seconda è invece il fatto che non ci sarà più la rubrica dei miei preferiti a inizio episodio. Se ci sarà qualcosa di cui vi voglio parlare, qualcosa che mi ha colpito, qualcosa che mi ha fatto riflettere, assolutamente ve ne parlerò, ma non sarà più una cosa fissa, anche questo per il motivo che a volte avevo così tante cose di cui parlare che non sapevo da dove iniziare, oppure non avevo cose nuove da dirvi, da raccontarvi da una settimana all'altra perché magari avevo continuato con le cose che vi avevo già raccontato la settimana precedente e non avevo idee e quindi o mi dovevo inventare, non dico di sana pianta, le cose o ripescare preferiti vecchi Era un casino e anche quello a livello psicologico mi occupava tantissimo spazio mentale e mi metteva tanta ansia. Sì, lo so che è una cavolata, però nella mia testa tutte queste piccole cose erano una scusa per dire ok, già non sono molto in forma, non ho una grande idea, non mi sento molto sicura. Facciamo che questo episodio non lo faccio, che passiamo direttamente alla settimana prossima. Questa cosa la voglio evitare, quindi mi voglio togliere tutti quelli che sono stati paletti, so che probabilmente avrebbe avuto senso iniziare eh, la nuova stagione adesso e non dopo il mio compleanno, però a livello di mio crescita personale aveva senso farlo a inizio giugno e da allora sono usciti praticamente zero episodi, però è un continuo cambio di programma, è un continuo cambio di piano quindi va bene così, insomma prendete quel quel che c'è, cioè me la grande riflessione che è stata mia di questi mesi è stata appunto la delusione della realtà, nel senso che appunto io mi faccio tantissimi complessi, eh, mi faccio tantissime idee, io spesso e volentieri vado nel mondo là fuori preparata al peggio, ma poi quello con cui mi vado a scontrare, cioè la realtà, è spesso e volentieri deludente, nel senso che non è così realmente spaventosa, così realmente complicata come me l'ero raccontata nella mia testa. E questa cosa, quest'estate, l'ho messa proprio a fuoco. Cioè, e lo so che tutti lo sappiamo, tutti ci facciamo i conti, chi più, chi meno, però il più grande ostacolo per il nostro successo siamo noi. Sono le cavolate che ci raccontiamo o che prendiamo come vere, nonostante non ci siano prove sul fatto che quelle cose che ci hanno sempre raccontato siano effettivamente così, noi le prendiamo per assodate, le facciamo più o meno nostre e le usiamo come scusa Per non progredire, per non fare dei passi avanti, per non uscire dalla nostra comfort zone. Frase chiave, se continuiamo a fare le stesse cose che abbiamo sempre fatto continueremo ad avere gli stessi risultati, per ottenere un risultato diverso dobbiamo fare delle cose diverse. E fare delle cose diverse, spesso e volentieri, implica uscire dalla nostra zona di comfort. In maniera più piccola, come fare una nuova strada per andare al lavoro, che a quanto pare è più veloce ma di cui non conosciamo bene il tragitto, quindi magari la prima volta dobbiamo mettere il navigatore da queste piccole cavolate che però se ci pensate non facciamo, facciamo con riluttanza o comunque a volte in determinati periodi poi in particolare riusciamo veramente ad, ad assorbire in maniera molto difficile questi piccoli cambiamenti. A cose più grandi come il prendere tutto, trasferirsi dall'altra parte del mondo quando sentiamo di voler fare questa cosa, il volerci licenziare perché magari dove andiamo a lavorare non ci sentiamo soddisfatti, non ci sentiamo appagati. Dal cambiare strada al dire io me ne vado ci passa un mondo che però è un mondo fatto di piccoli cambiamenti e questi piccoli cambiamenti se soprattutto messi tutti insieme, magari non tutti nello stesso giorno, portati un po' alla volta, possono veramente cambiare la nostra vita spesso rimaniamo seduti esattamente dove siamo, anche se dove siamo seduti sono carboni ardenti, quindi è una posizione estremamente scomoda, è una posizione estremamente difficile da mantenere, ma la conosciamo talmente bene, è talmente tanto nostra che poi rimaniamo dove siamo. E questo capita veramente su qualsiasi cosa, a qualsiasi livello, che vada dal, dal mondo lavorativo, al mondo personale, al mondo familiare, qualunque, qualunque, Noi ci facciamo delle montagne, in realtà sono dei sassolini, lo so che lo dico sempre però questa è la realtà e quest'estate io sono proprio, non so come dire, mi sono scontrata su tanti livelli, su tante cose diverse che ero terrorizzata da queste cose, ero veramente molto spaventata e poi sono rimasta estremamente delusa perché in realtà non erano niente. Era tutto qua dentro e voglio raccontarvi una storia che non so se l'ho letta, se l'ho inventata, se ho fatto un mix tra qualcosa che ho letto e qualcosa che ho inventato non, non lo so. Noi facciamo appunto della nostra realtà un mix tra quello che è la nostra esperienza, quindi brutte, belle esperienze che abbiamo vissuto magari in diversi ambiti. In un ambito abbiamo visto solo cose belle, in un altro sempre cose brutte e quello che ci hanno raccontato le altre persone. Non facciamo la stessa cosa quando parliamo degli altri, con gli altri siamo molto più equi da un certo punto di vista, e quindi vi voglio raccontare la storia del banchiere, e il banchiere è che è anche un artista. Questa persona è un banchiere, lavora tutti i giorni con orario classico d'ufficio e la sera, eh, per passione personale, dipinge quadri. E lui, quando le persone gli chiedono che cosa fa di mestiere, racconta di essere un artista, di essere un pittore. E le persone gli chiedono dove hai esposto le tue opere, se magari le hanno viste qualcuna, le classiche domande che le persone fanno che magari una persona o che ha appena iniziato o che è estremamente spaventata da questa domanda poi risponderebbe proprio per evitare questo argomento «faccio il banchiere», quando in realtà si sentono più un artista che non un banchiere. E a questa domanda il banchiere risponde sempre che lui le sue opere non le espone da nessuna parte e quando gli chiedono a ah, quanto ha venduto la sua, la, una delle sue opere o comunque la più, la più grande venta che ha fatto di una sua opera, per capire, perché di solito diamo il valore di una cosa in base al suo prezzo commerciale, lui risponde che in realtà lui le sue opere non solo appunto non le espone, ma le regala, le regala da amici, parenti, conoscenti, vicini. Lui non ci vuole guadagnare sopra qualcosa, è una cosa che lo fa sentire vivo, è la cosa che sente più vicina alla sua anima, quindi continua a farla, ma non, non ci pensa neanche a guadagnare da questa cosa. E lui appunto quando va dalle persone si presenta come sono un artista, sono un pittore.
0: l D E J A N I R O soldogennaro.com and use the code ACAST10 for 10% off.
1: Sentendo questa storia, voi pensate che questa persona valga meno perché, da questa sua passione, magari è il più grande pittore della storia, non ci guadagna, o è una questione di autoconsapevolezza? Questa persona si definisce artista. Ergo è un artista. Se lui si definisse un banchiere è un banchiere, anche se magari nella sua testa è un artista e non un banchiere. Questo è il discorso di questa storia, no? Cioè, da persona esterna, se una persona vi dice «Ah, sono un artista», magari appunto gli fate tutta quella serie di domande, magari le risposte non vi lasciano particolarmente entusiasta o non sono esaustive, però alla fine non è un vostro problema che quella persona si definisca un artista o si definisca un banchiere. Voi avete i vostri problemi e quindi questa cosa nella vostra mente occuperà lo spazio di un minuto e mezzo, forse neanche, e andrete avanti con la vostra strada. Magari vorrete vedere una sua opera, ma non metterete in dubbio il fatto che lui sia o meno un artista, perché lui, convinto, vi ha risposto che è un artista, lui di lavoro fa l'artista, ma non ci guadagna perché per guadagnare fa il banchiere, ma perché lui non ha alcuna intenzione di guadagnare dalla sua arte. Lo fa perché lo sente come una una cosa più grande di lui, come una cosa che deve fare per dar voce alle proprie emozioni, alla propria anima, eccetera. Quante volte invece noi perseguiamo un nostro hobby, magari parallelamente al nostro lavoro, esattamente come il banchiere artista, ma non ci definiamo come l'hobby quando è magari la cosa che vorremmo fare, ci definiamo con il lavoro che ci fa guadagnare, perché colleghiamo la persona che sono deriva dal guadagno, che mi entra nel conto corrente, quindi se io faccio una determinata cosa ma da questa cosa non arriva nessun tipo di introito non mi posso definire tale, mentre invece se quest'altra cosa mi dà delle entrate allora sì che mi posso definire quella cosa, non so se anche nella vostra testa funziona così, nella mia funziona molto così, ma non per gli altri, Appunto, il fatto che lui si definisca un artista mi fa pensare moltissimo al fatto di come noi ci, ha, ci autodefiniamo una cosa perché magari ci è stata detta, ci è stata insegnata, perché appunto consideriamo il denaro come eh, unica fonte di etichette quando in realtà noi pensiamo internamente di noi stessi tutta un'altra cosa e mi rendo conto che uscire là fuori possa essere spaventoso Però in realtà la maggior parte delle volte, come vi dicevo, rimarrete delusi perché pensate che là fuori sia una cosa terribile, terrificante, che vi faranno un sacco di domande, che vi metteranno a disagio, eccetera, eccetera, quando in realtà non è così. Anche perché spesso appunto quello che proprio ci manca è la convinzione in noi stessi, il fatto di poterci permettere di provare cose nuove. Ok? Magari anche il banchiere artista, la prima volta che si è autodefinito un artista, si è cagato in mano. Non si poteva definire artista proprio perché non guadagnava dalla sua arte. Quanti artisti nel mondo sono diventati famosi dopo la morte? Hanno veramente guadagnato gli eredi e non loro dalla loro arte. Quindi è un discorso che già non sussiste e lo sappiamo. Ma la 150esima volta che l'ha detto probabilmente non gli faceva più né caldo né freddo. Anzi, probabilmente aveva la stessa paura nel definirsi banchiere, cioè di dire una cosa che non sentiva realmente sua. E perché abbiamo questo tipo di reazione? Perché la cosa ci espone. Il fatto di dire che sono un artista, al posto che sono un banchiere, il banchiere è un lavoro socialmente accettato, che conoscono tutti, nessuno fa domande, mentre invece alla domanda di eh, che tipo di artista sei, che cosa fai, quanto guadagni, ti senti in soggezione, ti senti inferiore rispetto a uno standard che però ti sei autocostruito. E quando dico queste cose mi sembra di parlare dell'ovvio, nel senso anche della mia testa. Poi nella realtà mi rendo conto che sia io, ma anche le persone intorno a me fanno estremamente fatica a poi mettere in pratica, a decostruire quei preconcetti che ci sono stati insegnati o che ci siamo fatti nel tempo. Se per le persone che ci hanno cresciuto, per le persone con cui abbiamo condiviso gran parte della nostra vita, il mondo è limitato, o comunque ha delle barriere estremamente difficili da da valicare. Non è detto che sia realmente così anche per noi, ok? Magari c'è un muro che è veramente molto alto, è invalicabile, ma basta semplicemente girarci attorno. Oppure c'è una porta che però non stiamo notando, perché l'unica cosa su cui siamo concentrati è l'altezza di questo muro. È un po' questo tutto il discorso che vi voglio fare, cioè che a volte noi proprio veramente... Ci facciamo dei complessi, crediamo che la realtà sia fatta in un certo modo, ma dobbiamo semplicemente cambiare prospettiva. E spesso e volentieri la prospettiva che dobbiamo cambiare non è quella con cui guardiamo l'esterno, ma è quella con cui ci parliamo noi all'interno, quello con cui vediamo noi stessi. Avere il coraggio di dire che siamo degli artisti e non dei banchieri. Semplicemente questa cosa qui. Pensiamo nella nostra stupida testa che il fatto di dire che siamo dei banchieri e non degli artisti ci porti ad avere meno problemi nella vita di tutti i giorni, ok? Meno domande, meno questioni, meno chiate storte, meno ma in che senso sei un artista, cose di questo tipo, quando in realtà non solo ce lo facciamo noi internamente questa cosa e ha molta più valenza quello che facciamo noi con noi stessi che non quello che ci fanno gli altri, ma non è vero, ci stiamo caricando di una pressione esterna, perché stiamo dando al fatto di definirci artista a parte una pressione, un'importanza che è abnorme e quindi dobbiamo per poterci definire tali rispettare tutta una serie di limiti, di cose base che è impossibile per noi magari effettivamente riuscire a rispettare tutte quante, tutte insieme, ma anche della nostra vita, perché se noi ci autolimitiamo, poi comunque sentiamo questo peso, questo essere schiacciati da questi limiti che ci stiamo autoimponendo. Sopportiamo la pressione e l'ansia e tutta una serie di limiti che ci imponiamo perché sono comuni, li vediamo dappertutto, in tutte le persone che ci circondano, quando basterebbe letteralmente provare una via diversa. Un esperimento, non è che per forza poi deve essere la via, un esperimento che per una settimana questa persona... Inizia a dire che al posto che essere un banchiere è un artista e scopre che gli bastava poco. Ok, sì, all'inizio è molto spaventato, ma magari incontra delle persone che per via di questa risposta che dà sono super interessate. Scopri che in realtà sei molto più simile agli altri nell'essere diverso che non essere uguale a tutti gli altri. Quanta saggezza che esce dalla mia bocca oggi. E si vede che è la nonna nuova, mi sono svegliata così estremamente saggia e con lo spirito libero di raccontare. È vero che il mondo è pieno di gente cattiva, che non vede l'ora di prenderci in giro, di puntarci il dito contro e di dirci che quello che stiamo facendo è una stupidaggine o che non va bene o qualunque altra cosa, ma come vi avevo già detto in altri episodi, ma lo ripeto perché è estremamente inerente a quello di cui sto parlando, spesso e volentieri Proprio quelle persone che dicono quelle cose sono le stesse che vorrebbero autodefinirsi come state facendo voi o che che vorrebbero fare le cose che state facendo ma che non hanno il coraggio, non hanno il coraggio di poterlo fare, quindi visto che loro si stanno autosminuendo per mettere le cose un po' più in ordine devono sminuire anche gli altri, il coraggio si tratta poi solo di quello, cioè di buttarsi, non dico sperare per il meglio, però magari avere un piano eh, di salvataggio, un piano di emergenza, però andare, provare a fare un passo nella direzione diversa, provare qualcosa di nuovo. Già di base in realtà tutti, essendo persone diverse, anche se facciamo la stessa cosa la facciamo in maniera differente, che piccola o grande che sia la differenza, spesso e volentieri ci sentiamo poi soli, proprio perché non diamo voce a questa cosa che ci dice di fare le cose in modo diverso rispetto agli altri. Cioè se noi siamo banchieri ma ci definiamo artisti dentro di noi ma non abbiamo il coraggio di esprimerlo al mondo probabilmente è quella situazione lì che ci fa sentire sole rispetto agli altri se noi iniziassimo a definirci artisti probabilmente avremmo molta meno pressione su di noi quindi ci sentiremmo anche molto meno soli nel mondo in realtà spesso la soluzione è estremamente banale ma proprio perché è banale è difficilissima da mettere in pratica ad essere voi stessi Potrete solo che fare del bene, potrete solo che ispirare le altre persone con il vostro coraggio, con il vostro modo diverso di fare le cose. E il modo diverso è fare le cose come vi sentite. Direi che ho parlato a sufficienza e ho, come posso dire, comunicato le mie saggezze con il mondo abbastanza. Però sì, quest'estate, questa è stata la mia realizzazione. Questo riguarda anche il podcast, nel senso io per mesi ho avuto l'idea di mettere clip su TikTok eccetera eccetera però allo stesso tempo mi vergognavo perché mi dicevano non ho abbastanza ascoltatori, quando raggiungerò forse determinati ascoltatori potrò definirmi tale, potrò fare questa determinata cosa ma è tutto un mio concetto mentale cioè magari proprio perché, proprio per raggiungere quei totti ascoltatori devo fare prima questa cosa, non la devo fare dopo chiaro? che è un po' tutto il discorso che fanno le persone quando parlano di manifestazione e di la legge di assunzione, in italiano law of assumption, quella, cioè dare per scontato che le cose siano già nella nostra realtà, ok? Cioè esattamente questo, cioè fare le cose non dopo, quando, se, ci saranno le... ma prima, perché diamo già per scontato che abbiamo già tutte quelle cose di cui sentiamo di aver bisogno prima di fare quel passo. Esattamente questo. Bene, basta. Direi che <ride> è stato più che sufficiente il mio sproloquio e niente. Quindi, noi ci sentiamo settimana prossima, martedì. E io vi mando un grande bacio e come sempre io leggo sempre i vostri commenti, le vostre recensioni, tutto quanto. Quindi, mi fa super piacere che voi mi esprimiate il vostro pensiero su questo argomento. Mi rendo conto che non sia semplice, però. Le cose belle sono sempre o quasi sempre molto complicate. Provate a fare quello che vi sentite di fare e non quello che gli altri vi hanno insegnato di fare. Bene, appunto, ciao ciao ciao. Ci sentiamo settimana prossima. Ciao ciao ciao.